0: 今天咱们讲故事，得从一个职业说起，哪个职业呀？巡山队。简单的说呀，这巡山队有民间组织的，有官方组织的，负责巡查深山林区里边是不是有这偷采乱伐的呀，偷猎点火的呀。我们村有个巡山队，经常的巡山，早出晚归，自不必说。半夜回村呢，也是常有的事儿。有时候运气差呀，难免会带脏东西进家。据村里老人说，因为家里有门神、家神庇护，一般呢、啊，这邪物是不可能光明正大的进家的。但是道高一尺，魔高一丈，这些邪物想进家，哎，也有他们自己的一套办法。比如他们会附身在各种不起眼儿的东西上，让人呐、啊、在不知情的情况下带着他们进家。这种情况门神是不会阻拦的，因为这邪物落在人身上，门神会以为是家主主动带他们进家的，所以不会阻拦。听老人们说，这些脏东西最喜欢附属在苍壳，就是苍耳啊，这果实上和鬼针刺上面。一来呢，这二者在野外遍地都是，甚至村子里的路边都有不少；二来呀，这玩意儿最喜欢粘在人的衣服上，而且一旦贴在人衣服上，轻易是不会掉下来的，除非用手摘，才能将它们摘干净。又因为这二者重量非常轻，粘在衣服上之后基本没有感觉，村民们很容易就将这些东西带进家门。所以邪物附在这二者之上，几乎让人防不胜防。不过村民呐、啊，也有相应的法子减少这种情况的发生，比如走夜路回家晚的话，大多数村民在临近家门之前，都会站在大门口跺跺脚、掸掸身，将鞋面和衣服上的灰尘杂物抖落干净再进家。更有甚者，会在家门口抽根烟。或者蹲一会儿再进家，这样做的目的，一来是清除身上的灰尘这些脏东西，二来呀，也可以将附在杂物上的邪物留在门外。当然，并不是村民每次走夜路都能遇到邪物的，邪物附身在外物身上啊，只是小概率事件。毕竟邪物的思想觉悟也很高，轻易是不会惹麻烦的。村子里忌讳多。比如啊，还有参加完丧事不能直接回家，需要去人多的地方溜达一圈才能回家。这些忌讳，村民们世代相传，到了现在早已习以为常。存在即是合理，既然老祖宗传下来了这些忌讳，那就一定有它存在的道理。大概九几年的夏天，这巡山队巡完山往回赶时，因为路上有点事儿。耽搁了一会儿，等将事情处理完呢，这太阳啊就已经下山了，天空也开始慢慢的灰暗了起来。众人为了早点回村子，就抄了条近路，打算从群山北边的小南沟直接下山，以其尽快赶回村子。听村里的老人说，山上有水的时候，小南沟是条河道，山上的水会顺着小南沟。直接流到村南的河滩地，不过大多数的时候啊，小南沟都是干枯的状态。当然了，这巡山队那次选择从小南沟回村子，正是在小南沟没水的时候。小南沟遍地都是碎石，村民从沟里经过，脚下一个不小心就容易被石头滑倒。就因为沟两边有很多老坟头子，所以呀、啊。平时很少有村民选择从这里上山下山，巡山队因为经常上山，倒是从小南沟走过不少次，但大多呀都是白天，像今天这样眼看着天就要快黑了的情况还是第一次。村里人曾说过，小南沟的碎石很有特点，全部是一层一层的红白相间，像极了过年杀猪时这猪身上的五花肉。小南沟不光碎石多，铜钱和各种各样的小玩意儿也很多。曾经就有人在小南沟里捡到过一块满是铜锈的圆饼，也不知道是什么玩意儿。后来找明白人看了一下，这才知道这玩意儿啊，竟是古代的铜镜。古代的铜镜这玩意儿可是个好东西，放在家里能镇宅。我们村有个三爷。他就是巡山队的一员，那次啊，因为着急回村子，于是便大着胆子选择走了小南沟这条近路。小南沟的坟头子虽然多，但他们巡山队这么多人，是吧？阳气重，倒也不怕。听三爷说呀，这一路他们走的是非常的顺利，因为天晴，月亮又大，他们即便是不打开手电，也能看清脚下的路。正因为如此，他们一路走得非常快，不一会儿功夫就走到了山下的河滩地。到这儿的时候，三爷他们突然感觉全身没由来的发毛，而且总感觉有人拿着类似狗尾巴草的东西在他耳朵根子处啊是来回的滑动。三爷越走越心惊，因为他一直走在队伍的最后面，身后啊一个人都没有。而耳根子处的异动却实实在在地落在他的身上。三爷刚开始以为是小虫子之类的东西，可他用手挠了这么几次，都没有摸到耳根子周围有异物。正在三爷纳闷的时候，突然听到身后传来了一声清晰无比的咳嗽声。三爷听到这声咳嗽，身上的鸡皮疙瘩一下子就起来了，感觉头皮直发麻。三爷大着胆子向身后看了一眼，却发现身后空无一人。这时候，三爷基本已经确定他们是遇到了不干净的东西了。巡山队的其他人也发现了三爷的异常，纷纷转身问三爷发生了什么事儿。这三爷思索再三，决定先隐瞒着这件事儿，等回了村子再告诉其他的队员，免得他们呢也跟着自己是担惊受怕。想明白了这一点，三爷尽量的努力表现呢，显得自然一点，口中嘿嘿一声道：“嘿，没事儿啊，刚才后脖梗子这儿啊，爬进了一只大蚂蚱，刚把它抖了下去了，现在没事儿了啊。咱们呢，抓紧时间下山。”三爷说完这话，就又跟着巡山队向山下走去。这一路，三爷只顾着低头思索刚才的事儿，并没有注意走在前面的巡山队众人。三爷正闷头赶路时，突然听到走在他前面的二胖声音惊悚的叫了一声：“哎呀，娘啊！”接着就扑通一声瘫在地上，全身抖如筛糠。三爷见此，紧忙走两步，走到二胖身前查看二胖发生了什么。等三爷将二胖扶起来之后，二胖才哆哆嗦嗦的开口说道：“老老。老”老老老头，一个老头飘进百灵树林里去了。通过二胖断断续续的描述，众人这才知道，二胖啊刚才看到了一个穿着破衣烂衫的老头，双腿离地，直愣愣的冲着小南沟左边的百灵树林飘了进去。因为二胖和三爷走在队伍的最后面，而二胖啊又是通过眼睛的余光。瞄到那个老头从他左后方飘过去的，所以其他人并没有看到。三爷听了二胖的话，心里也不禁打了突突。为了稳住军心，三爷只好勉强说二胖是眼花了，因为他刚才也一直瞅着周围，并没有发现什么不对劲儿的地方。巡山队众人听完三爷的话，纷纷取笑二胖胆子小，被鬼吓怕了，见啥都想鬼。在众人阵阵玩笑声中，二胖也不再害怕了，好像自己也认定自己是刚才眼花了。正在众人大笑的时候，突然从左边的百灵树林里传出一阵瑟瑟声，紧接着呀，一阵阴风刮过，从百灵树林里传出一个老头咳嗽的声音。这一阵咳嗽声，众人显然都听到了，一时间都哑口无言。一个个大眼瞪小眼，谁也不敢说话。这百灵树林里可全是坟头草，三尺高的老坟头子，平时白天都很少有人进去，更别提晚上了。此时却在百灵树林里传出一阵咳嗽声，众人哪有不怕的道理呀、啊？正在众人面面相觑的时候，也不知道是谁喊了一声：“有有鬼呀、啊！”接着。就有几个队员飞快地向山脚下跑去，剩余的众人见此也忙怪叫着向山脚下跑。所谓“枪打出头鸟”，人怕带头跑，剩下的队员见有人带头跑了，也不管三七二十一，拔腿就跑。这三爷反应慢点，就被落在了队伍的最后面。可是三爷刚跑没一会儿，就发现不对劲了，因为他跑着跑着，突然听到身后。有巡山队员追来的声音，而且一边跑一边怪叫着。三爷扭头一看，向他追来的却是带头先跑的那几个人。三爷见此大惊，心中想着：坏了，今天呐算是遇到难缠的主了。这邪物道行竟然这么高吗？啊，能同时幻化成这么多人形不说，而且个个还真实无比。三爷见此是不敢耽误。脚下加快了速度，飞一般的向山脚下跑去。可是跑着跑着，三爷就发现了不对劲儿，因为呀、啊，他发现他一直在重复百灵树林这段路，而且他跑得快点就会跑到巡山队员后面；跑得慢点呢，就又到了巡山队前面。三爷这时才知道，感情刚才在他身后跑的那些人，并不是邪物幻化的。而是实打实在的真人，他们呢，这是被鬼迷了眼，所以呢，才会一直重复百灵树林这段路。三爷发现了问题，就停在了原地，等着后面的巡山队众人追上来之后，就拦住众人，将他的发现说了出来。三爷这一说，其他的队员才反应过来，忙喘着粗气，开始商量对策。巡山队经常巡山，断不了遇到鬼迷眼这种高概率事件，所以在搞明白了情况之后，三爷招呼一声，众人便开始冲着身后大骂了起来。一边骂呀，一边向着身后用力的吐了几口口水。做完这一切，众人便将鞋倒着穿在脚上，三三两两排成一排，挺胸抬头的向前走去。听三爷说，这方法是村子里的老辈人传下来的土法子，对付鬼迷眼既简单又好用。这一次，众人果然没有再重复刚才的路，走了大概十几二十分钟的时候，终于走到山脚下，看到了河滩地。等过了河滩地，就是村子了。巡山队走到这里，难掩心中的激动，脚下的步子。在不知不觉中就加快了不少。等走到村口的时候，众人几乎是拼了命的跑回家的，因为晚上发生的事太过于邪乎。三爷怕其他的队员着急回家将邪物带到家中，于是啊，就冲着跑远的其他队员扯着嗓子喊道：“哎，到家门口了，先别着急进家，别忘了在大门口抽袋烟，抖了抖了身上的杂物再进家。”此时，巡山队众人都着急往家跑。等三爷吼完这句话的时候，他前方的队员早就消失得无影无踪了。三爷目力所及，只能看到几颗手电筒发出的昏黄光圈，在他前面的地面上上下跳跃。三爷见此，苦笑一声，心想着：村子里的大多数村民早已将这动作养成习惯了。巡山队的队员也算是见过不少邪乎事这种低级的错误应该不会发生在巡山队员的身上。三爷边想边走，不一会儿就走到了家门口。走到家门口之后，三爷站在门外，将身上的杂物抖落得干干净净，又抽了一袋烟，这才进了家门。三爷回家之后，草草地洗漱了一番，躺在凉席上闷头就睡。这一觉，三爷睡得香甜无比，一直到第二天公鸡打鸣，三爷才悠悠转醒。因为还要去盘子岭巡山，三爷简单的做了一口饭吃，带上干粮袋，就坐在门口的大黑枣树下等着其他的队员前来集合。一袋烟的功夫，巡山队员陆陆续续的赶过来了，可是众人左等右等，就是等不来二胖。眼看着日头是越来越高，三爷便带着巡山队向二胖家走去。二胖啊，好睡，这是众所周知的事儿，所以三爷下意识的认为二胖啊又睡过头了。可是众人到了二胖家，却发现了不对劲儿。三爷他们站在大门外，敲了半天门，才见二胖神情恍惚，哆哆嗦嗦的过来开门。二胖此时的状态显然不正常，三爷忙问二胖：“这是咋了？怎么突然变成这样的？”二胖将众人让进家之后啊，才哆哆嗦,嗦嗦的对三爷说道：“三三叔，俺俺好像撞邪了。昨天我睡到后半夜，突然迷迷糊糊的看到床头有个黑影，一直在死死的盯着我。奇怪的是，这个黑影并没有脸。”而我也不知道做梦还是醒着，等第二天我睡醒就开始发了高烧，而且身边呢总有个老头在叫我的名字。这不，我正在纳闷自己是不是烧迷糊了，出现幻听的时候，你你们就过来敲门了。三爷听完二胖的描述，再联想到昨天晚上巡山队所经历的事儿，心中啊已经明白了大概。二胖肯定是将昨天晚上的邪物带进了家，于是忙问二胖：“昨晚进家之前是不是没有抖落身上的杂物？”二胖想了一会儿，一拍脑门：“哎呀，昨天只顾着进家了，怎怎么把这事儿给忘了？”三爷确定二胖啊是将邪物带回家之后，便径直带着二胖向李奶奶家走去。村子里如果有邪乎事啊。大多都去找李奶奶。听三爷说，在我们这边的村子，基本上每个村子都有一个李奶奶这样的人。我们这边的人习惯称呼这类人为“大仙儿”。听三爷说，这类人大多下场不好，因为不会看事之前大多命苦，突然会看事儿了呢，难免呐、啊、会借此敛财。这样一来，本事来得快，去的也就快。就好像做了一场梦一样，一夜之间得了本事，又一夜之间呢失去了本事。大仙在失去本事之后，不是身体日渐虚弱，就是变得神神叨叨，精神不正常。更有甚者，一夜之间瘫痪在床。但是李奶奶却没事儿，看了一辈子的事儿，虽然没有借此大富大贵，但却落了个身体健康、儿女满堂的命。无非因为李奶奶不贪财且心地善良的原因。等三爷带着二胖到李奶奶家之后，将昨天晚上的事儿和二胖的情况一说，李奶奶就明白了个大概，开口对他们巡山队说道：“哎呀，小南高的老坟头子是有几个老守尸鬼，二胖的情况啊，应该是将守尸鬼带回了家。不过这守尸鬼……”既然没做什么太过分的事儿，显然是有求于你们巡山队。具体是什么事儿，我一时啊也搞不明白。不过待会儿去二胖家走一圈，一切就明白了。李奶奶说完这句话之后，去神案前拜了拜，就跟着巡山队向二胖家走去。等到了二胖家，李奶奶站在院子里环顾一圈，然后径直向二胖的西屋走去。二胖家这西屋啊是个杂物间，平时并不住人，到处都是灰尘杂物。就站在西屋的东南角，开始侧耳听了起来。三爷他们怕打扰李奶奶，就站在门口探着脑袋看着。只见李奶奶背对着他们，不时的点下头，好像是听空气说话一样。除此之外呀，并无其他的动作。李奶奶对着墙角点了会儿头。就转身向外走去，等到了院子里之后，李奶奶开口对三爷说道：“老三呐，这老鬼呀，没别的事儿，就是他的坟坑子这几年进水了，骨头架子呀都快泡散了。平时这小南沟没人经过，昨天正好碰到你们巡山队从这小南沟经过，他就想整点事儿，让你们注意到他。”好，帮他换个干燥的地儿，多在世上待几年。李奶奶说完这句话之后，又补充道：“这事儿啊，你们随心，我不做干涉。你们愿意帮他呢，我就领着你们呐找到他的坟头，然后换个地儿。你们不愿意帮呢，也没事儿。二胖啊，这事儿我该管还是管。”三爷听完李奶奶的话之后，就转身询问一下巡山队其他人的意见。三爷本以为巡山队的其他队员会嫌麻烦，不愿意管这事儿，没想到三爷刚转过身，话还没提出口，就听巡山队的全体队员几乎同时异口同声地表示愿意管这事儿。巡山队的表现令三爷大感意外。后来帮那个老鬼处理完坟地的事儿之后，三爷才明白巡山队众人的想法。原来呀。巡山队每次经过小南沟，走到老坟那儿时，心里都多多少少的都会有点瘆得慌。他们的想法也简单，就是觉得呀，这次帮了这老鬼的忙，以后他们经过老坟头子那片时，就有了这个老鬼的照应，再遇到邪乎事的几率呀、啊，自然大大减小了。李奶奶见巡山队都愿意帮老鬼的忙，就对三爷说道。明天啊，明天中午十二点之后有几个小时是阴天。如果想帮那老鬼换新坟，可以选择明天中午这个时间段这样就省去了遮蔽阳布的麻烦。三爷他们自然没有异议，于是就和李奶奶约定好，明天中午一起去小南沟。李奶奶又在二胖家的院子里烧了几沓黄表纸，一边烧一边念叨了会儿。等李奶奶做完这一切，就告诉众人说：“老鬼呀，已经被他送走了。二胖的烧不出意外，第二天就应该退了。”等到第二天，二胖果然又恢复了生龙活虎的状态。三爷他们中午早早的吃过了午饭，就和李奶奶一起去了小南沟，帮这老鬼呀换新坟。听三爷说，第二天果然如李奶奶所说，上午还是大晴天。可是过了十二点，天突然就阴了，时间刚好够他们给老鬼换新坟的。等他们忙活完的时候，天空又突然放晴。李奶奶这时间点真是掐得死死的，丝毫不差，就连三爷也不得不佩服。三爷说呀，怪不得那老鬼受不了，原来这老鬼的坟头子正好在一个坑洼地，这么多年过去了，早就看不到坟头了。要不是有李奶奶在旁边指点，打死他们也找不到老鬼的坟头。等他们挖出老鬼的骨头时，才发现呢，老鬼的骨头被泡得都发了霉，长了一层白毛，尤其是头骨最为严重，已经被红泥塞得满满的了，天灵盖甚至已经裂成几瓣了。三爷说，这老鬼应该是民国时候的人，而且生前呢，应该是个有钱人。听三爷说。他们在这老鬼的坟坑子里捡到了不少的元大头，甚至啊还有好几锭银元宝。不过等三爷他们挖好新坟了，李奶奶却让他们巡山队将这些钱财分了，说是老鬼说的，这东西啊，他留着也没用，索性呢送给巡山队，也算是答谢他们巡山队的酬劳了，省得日后这些东西给他招灾。三爷他们本不想要。因为土里的东西，巡山队嫌不吉利。再者，那时候古物件还没现在这么值钱，所以这些东西啊，巡山队并没有什么兴趣。但李奶奶说，这也算做好事儿。不然呢，这些东西带在老鬼身边，说不定真的会给他招灾，到时候暴尸荒野也不一定。巡山队将这些东西收下了，也算是帮老鬼破财免灾了。再者，这些东西是老鬼主动赠予他们的，和挖坟掘墓的性质不同，巡山队不用担心不吉利、遭报应之类的事儿。李奶奶这话都说到这份上了，三爷他们如果还是固执不收，就显得有些不近人情了。于是就大大方方的分了。不过呀，三爷只取了一锭银元宝，剩下的就都分给其他人了。听三爷说，到零几年的时候。村子里突然多了好些收这玩意儿的，他手中的银元宝呢也开始值了钱。不过这顶银元宝，三爷一直没出手。三爷念旧，说这银元宝啊，好歹也是在他家中放了这么多年，一下子卖了，总觉得不合适，倒不如留着做个念想。现在小南沟的老坟头子保存完好的已经所剩无几了，那些老坟头子呀。已经被人翻了好几遍，坟坑里的骨头架子被扔得遍地都是，坟里头的东西也已经被人是搜刮一空。不过那老鬼的坟头子却一直没人挖过。听三爷说，这些挖坟的好像有特殊的仪器，能探测到地下的金属。老鬼的钱财因为都赠给了巡山队，反而因此逃过了一劫。好了，各位，今天的故事咱们就讲到这儿，下期节目见。